0: E todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas? Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal, toda semana tem episódio aqui. Toda semana estamos falando sobre agroecologia, sustentabilidade, direitos humanos, então se você apoia essas pautas, se você quer mais temas como esse, segue a gente aí, toda semana tem debate, então não perca nenhum episódio! Aproveita e passa para um amigo, passa para uma amiga e faz o Cantos do Sabiá chegar cada vez mais longe. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz, inclusive o DDP, o Dois Dedos de Prosa, o Jornal do Centro Sabiá, que está com edição nova nesse mês de novembro. É a edição 103 do Dois Dedos de Prosa. A gente fala sobre a fome e desigualdade e procura caminhos sustentáveis para o futuro, caminhos de agroecologia. Então, se você quiser ver tudo isso, passe em nosso site. Anota aí, www.centrosabiá.org.br. Tudo junto e sem acento. Hoje, falamos de uma data de extrema importância na luta pela democracia pelos direitos humanos e pelos direitos, é claro, da mulher. Hoje o nosso programa semanal vem falar do combate à violência contra a mulher e o dia internacional desse combate, o dia 25 de novembro. A data proposta pela ONU, a Organização das Nações Unidas, serve para que no mundo inteiro a gente possa discutir o direito da mulher, a não violência, fomentar políticas públicas de defesa à mulher e também para combater toda forma de agressão contra as mulheres, seja ela física ou não. A violência está em toda parte. Cabe a nós, a mim e a você, estarmos atentos, atentas, prontos e prontas para combater e denunciar. É preciso discutir caminhos de libertação, caminhos de justiça e de combate à violência, sobretudo no país que bate recordes infelizes do feminicídio. E é para falar desse tema tão importante, dessa luta, que hoje conversamos com ela, Dani Portela. Dani é deputada estadual eleita por Pernambuco. Ela é vereadora do Recife, mulher e mãe feminista, advogada popular e professora. Dani, muito obrigado por aceitar nosso convite e muito obrigado por voltar aqui para conversar mais uma vez com a gente. Se apresenta para quem está nos ouvindo, fala um pouquinho melhor sobre você.
1: Olá, eu sou Dani Portela, mas todo mundo pode me chamar de Dani. Eu sou professora, professora de História, alfabetizadora de adultos pelo método Paulo Freire. Sou advogada, como advogada, sou uma advogada popular, que atuo na luta dos direitos humanos, no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, no enfrentamento às desigualdades sociais. isso é a minha atuação. Então, eu sou professora, estou vereadora da cidade do Recife e agora fui eleita deputada estadual do Pernambuco com o objetivo de fazer em Pernambuco o que nós já estamos fazendo em Recife, que é promovendo uma mandata no feminino, feminista, antirracista e popular. Falando ainda mais um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece, né, eu sempre me apresento assim. Eu sou filha do processo de redemocratização do país, eu sou filha por adoção de um ex-preso político da ditadura militar brasileira que, devido às torturas sofridas, não pôde gerar mais filhos. Daí a minha adoção tem muito a ver com a luta recente da democracia no nosso país. E foi em 2016, quando o Brasil tinha eleita a primeira mulher presidenta da República, Dilma Rousseff, naquele dia da votação do impeachment, quando foi dedicado o voto a um dos piores torturadores da história, o coronel Ustra, que eu decidi entrar para mais uma frente de luta, entrar para a política, defendendo uma maior participação das mulheres no parlamento, em especial das mulheres negras que são subrepresentadas. Eu venho de uma construção de movimentos sociais e movimentos populares, sou militante do movimento feminista, militante organizada do movimento negro, eu sou integrante da rede de mulheres negras de Pernambuco, que faz parte da coalizão negra por direitos. Então é desse lugar que eu me movimento, é desse lugar que eu falo, é desse lugar que eu construo e organizo as nossas lutas coletivas.
0: Que maravilha, Dani! Seja mais uma vez muito bem-vinda a esse espaço aqui do Centro Sabiá, que mais uma vez chamamos você para participar com a gente. E vamos direto ao tema, Dani! Antes de qualquer coisa, o que é essa data e o que significa esse combate à violência contra as mulheres, o dia 25 de novembro? Vamos direto ao tema
1: mesmo, né? o que significa o dia 25 de novembro, o dia internacional de combate à violência contra as mulheres. É um dia que representa um marco na luta contra o enfrentamento à violência contra as mulheres. Mas para além de uma data, de se criar uma data, precisamos pre pensar em fortalecer os mecanismos de enfrentar a violência, sobretudo os mecanismos preventivos a essa violência. Porque aqui no, no Brasil nós avançamos muito no enfrentamento à violência de gênero, à violência contra a mulher, à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Com o advento da Lei Maria da Penha em 2006, mas nós avançamos muito de uma perspectiva punitiva, que é importante. Você tem um instrumento importante, que são medidas protetivas de urgência, que afastam o agressor da vítima, que confere uma maior proteção. Mas a gente tem que começar a pensar o que a lei já traz, mas que a gente não aprofunda, são as medidas preventivas. O que fazer para fortalecer, para empoderar essa mulher, para que ela não se submeta a uma relação violenta e abusiva como a gente pode formar, participar, debater isso desde muito cedo, para que ainda muito jovem consiga identificar uma relação que vai caminhando para um ciclo de violência? Sabemos que. Sabemos que antes da violência física, várias violências acontecem, muitas vezes com palavras, ações, são violências que são psicológicas, violências que são materiais, violências que são materiais patrimoniais sexuais e violências físicas que muitas podem culminar da pior forma, que é com feminicídio. Então, como a gente evita que esse ciclo de violência se reproduza e se repita? Como investir em educação para essas mulheres, gerar emprego, gerar renda? Como desenvolver políticas de creche para que essas mulheres que são mães tenham onde deixar os seus filhos com segurança para poder se reinserir no mercado de trabalho, voltar a estudar? Como pensar em políticas públicas de moradia? Enfim, de políticas públicas num guarda-chuva muito amplo para que se que a gente possa prevenir e enfrentar a violência contra as mulheres. E esse dia é um marco
0: para isso. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre Feminicídios, num recorte recente, mostra que em 2021, uma mulher era assassinada a cada sete horas no Brasil, só pelo fato de ser mulher. O nome disso é feminicídio. Você pode explicar o que é um feminicídio e de onde surge tanta violência tanto ódio contra a mulher que falar
1: sobre feminicídio né no brasil que é o quinto país mais violento do mundo para as mulheres se essas mulheres forem transexuais ou travesti é o primeiro o país mais violento do mundo e nesse país esses números de violência e o número de feminicídio ele só cresce e é importante a gente falar sobre feminicídio mesmo né? é uma lei recente é uma lei de 2015 que institui o feminicídio, que é justamente quando uma mulher ela é assassinada pelo fato de ser mulher. Antes disso, muita gente trabalhava com uma coisa absurda, que era considerado um crime passional. Passional vem de paixão, um crime cometido com violenta emoção, como se alguém amasse tanto que matasse a outra pessoa. Isso não é um crime de amor, são é um crime de ódio. A pessoa que quer aniquilar o outro, que não aceita muitas vezes o fim de uma relação e quer que o outro deixe de existir. Então esse é o maior crime de ódio que existe contra uma outra pessoa, né? o que a gente chama de feminicídio. E os dados estatísticos são alarmantes e assustadores. A cada sete horas, uma mulher é morta no Brasil pelo fato de ser mulher. Como isso surge, né? como a gente pode enfrentar essa violência, Porque tanto ódio contra as mulheres? Historicamente, nós sabemos que isso vem de uma relação estrutural, do patriarcado, uma relação que reproduz o machismo, que perpassa e atravessa todas as estruturas, desde muito cedo, quando a gente coloca a mulher num lugar. Que a mulher, ao longo da história, é o lugar do privado, do cuidado. E toda a atenção que a gente dá para que essa mulher seja frágil, para quem aqui no que escutou? Fecha a perna quando sentar. Cuidado, menina. E ao masculino, né, era dado o espaço da rua, da polis, da cidade, da política. Então, são várias violências que esse machismo perpassa e atravessa esses corpos. E, inclusive, o machismo violenta os próprios homens. Quem aqui nunca escutou, engula o choro. Se chegar apanhado em casa, acontece o que apanha. Isso gera a muitas pessoas reagirem violência com violência. E muitos não tem o hábito de poder ser frágil, de poder pedir ajuda, reproduz a violência nas relações familiares, nas relações escolares, nas relações afetivas, então como quebrar esse ciclo de violência, como reduzir isso, num país que uma onda de feminicídio aumenta. Há quem fale que a gente viveu uma pandemia de violência contra as mulheres, num dos períodos mais duros da história recente do Brasil, a pandemia do covid-19 está em casa. Infelizmente,
0: não foi um lugar seguro. Mas o feminicídio é a ponta do iceberg. Antes dele acontecer, muitas vezes nos deparamos com diversos tipos de violência, como a psíquica e também a física. Como evitar então que essas violências escalem até o feminicídio, Dani? Não começa uma relação
1: e já começa agredindo, né? Às vezes começa com uma violência psicológica, uma. aí aquilo vai evoluindo, para uma agressão verbal, um xingamento e começa a fazer com que a mulher ela sinta que se ela sair daquela relação ela vai ficar sozinha que ninguém mais vai querer, que ela não vai conseguir se relacionar com outra pessoa e ela acaba muitas vezes se submetendo e aquilo, esse ciclo quando ele não é quebrado ele vai aumentando e muitas vezes começa com violência com objetos né? assim, dá um murro na parede Quebra alguma coisa, dá um murro na mesa, estoura o celular da pessoa no chão. E aquilo, a tendência é aumentar até a violência ser contra o corpo da mulher, né? Um empurrão, uma tapa. E, geralmente, quando acontece esse episódio de violência, se arrepende, pede desculpa, Promete nunca mais fazer, passa um tempo, ok, e depois aquele ciclo retorna, né? Então, como a gente identificar essas outras esferas da violência? É interessante, porque antes do advento da Lei Maria da Penha, em 2006, é, para você provar uma violência, né, muitas vezes era considerado vias de fato, tipo briga de casal. Quem aqui não ouviu a frase, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Então, muitas vezes a, acontecia a relação violenta, ia-se para a esfera criminal, lá, às vezes não saía da delegacia mesmo, porque a vítima podia ir lá e retirar a queixa, muitas vezes envergonhada, muitas vezes forçada pelo próprio agressor, enfim, ou por pressão familiar ou diversa, e aquilo não dava continuidade. Quando virava um processo, podia-se fazer um acordo e muitas vezes uma violência terminava, o agressor sendo punido com uma coisa mínima, como uma prestação de serviço comunitário, umas cestas básicas, pintar um muro e ali acabava. E aquela mulher se sentia injustiçada, né? porque viveu toda aquela situação, rompeu no ciclo de violência. Ela chegava no âmbito penal e ela era novamente vítima passava por um processo de dupla vitimização. Ela era vítima da violência com seu companheiro e parceiro e ela vítima pela inércia do Estado, que não atuava nos casos de violência. Né? E para se comprovar a violência, tinha que deixar marca. Tinha que ter o corpo de delito e ter marca física. Então, a Lei Maria da Penha ela avança dessa violência física que deixa marca para outros tipos de violência, como a violência psicológica, que é uma violência muito dura, muitas vezes não vista, né? E, e é uma violência que realmente interfere muito na saúde dessa mulher, seja física ou mental. Pode ser uma violência patrimonial de mulheres que não, são, não trabalham fora porque os companheiros e parceiros não permitem que a mulher trabalhe, proíbe de estudar. Ou quando trabalha é obrigada a entregar o seu salário para que ele tome conta porque ele tem mais condição de gerir. Então isso é violência patrimonial. Ou quer saber de tudo com que você gasta e o porquê e como. Isso também é violência patrimonial. Muitas vezes essa violência ela pode ser física, patrimonial, ela pode ser sexual. Porque a gente pensa em violência sexual com um abusador e é, a espreita ali esperando numa rua escura. E não é sobre isso. É uma violência que muitas vezes é cotidiana, né, que acontece dentro da casa. A violência sexual dentro de uma relação de violência doméstica é a violência praticada por seu companheiro e parceiro no que a gente chama de estupro conjugal. Que muitas mulheres são forçadas a fazer sexo contra a sua vontade, são forçadas a fazer sexo sem sentir prazer ou serem submetidas no ato sexual a formas de fazer, posições ou tipo de relação que elas não querem manter. Então, tudo isso é violência sexual dentro de uma relação de casamento. Muita gente diz, ah, como é que pode haver estupro conjugal? Há ah, mulheres que dão à luz, que acabam de ter filhos e que os companheiros não aceitam respeitar o resguardo daquela mulher. Tudo isso é estupro conjugal. Isso pode ser denunciado em sede de Maria da Penha. Ele tem que ser punido da mesma maneira, com a mesma seriedade de uma agressão física. Então, a mulher ela vai sendo agredida de diversas formas, né? Então como a gente pode prevenir antes que isso culmine com uma agressão maior que possa inclusive levar a pior coisa que existe, que é a morte dessa mulher e para que ela não... O que fazer? para que ela não vire número, para que não vire estatística de feminicídio. É um desafio não só das mulheres, é um desafio de homens, de mulheres, do conjunto da sociedade brasileira.
0: Historicamente, no Brasil, a mulher negra é a mais afetada pelas violências de gênero. Em 2013, por exemplo, foram assassinadas 66,7% mais mulheres negras do que brancas. Na pandemia da Covid-19, mais da metade, Metade das denúncias de violência partiam de mulheres negras porque até nisso a população negra é a mais afetada Dani existem caminhos de libertação essas desigualdades elas se, estru se estruturam
1: a partir de três elementos o primeiro é a classe social né? a gente sabe que é diferente de uma mulher rica para uma mulher pobre e a diferença ela perpassa em várias áreas, é saúde, é educação, é moradia, é acesso à informação, um monte de questões que perpassam a questão classe social, que faz uma diferença imensa no nosso país. Dentro dessa diferença de classe, existe a diferença de gênero. Não é a mesma coisa para homens e mulheres, muito menos para homens ricos e mulheres pobres, aí é um abismo gigante. Então, existem as diferenças de classe, de gênero e de raça. E o racismo, ele é um elemento que ele estrutura todas essas desigualdades. Então, é o um elemento que ele está na base das demais desigualdades. Então, se é uma mulher pobre e preta, ela tem nela todos os marcadores de desigualdade que vão fazer com que essa mulher tenha os piores índices. A gente está falando aqui de violência. Eu vou chegar no tema violência, mas vamos pensar em outros. Analfabetismo. O Brasil ainda é um país de muitos analfabetos e analfabetas. Quem são a maioria? Mulheres, pobres e negras. Vamos falar, a gente está falando aqui de educação, né? Vamos falar de saúde. A gente falou de Covid-19 nessa pergunta, mas em relação à violência. Mas Covid-19 mesmo, o vírus, a pandemia. Quem foram as pessoas que mais morreram população negra que menos recebeu vacina população negra. em pleno século 21 quem são as mulheres que ainda morrem ao pari minha gente? com toda a tecnologia, com o avanço da medicina, com todas as ciências afins às ciências médicas as mulheres negras ainda morrem ao pari Elas representam mais de 80% do número de mortalidade materna no Brasil. Também são as que sofrem mais violência obstétrica. Vê que número duro. De Covid-19, de cada 10 mulheres gestantes que morreram no mundo, 7 a 8 morreram no Brasil. A maioria, mulheres negras. Então, o racismo, ele perpassa e ele atravessa todas as diferenças. Infelizmente, a gente está falando de fome. Ah, quem são as mães que estão indo dormir sem ter o que dar de comer para seus filhos? Desemprego. Ah, vamos dar um número. 15 milhões de desempregados, e desempregadas e desempregados no Brasil. O rosto do desemprego no Brasil é de uma mulher negra de baixa escolaridade. Quando você fala de violência, não é diferente. Se você vai para os índices de abuso sexual, mulheres, negras, crianças e meninas negras. Estupro, mulheres negras. Violência doméstica e familiar representa a maioria da denúncia, a maioria dos casos, porque atravessa nela a questão raça, classe e gênero. Embora eu esteja falando dessas diferenças que o racismo atravessa e que faz com que essas mulheres sejam a maior vítima de violência, por isso que a gente precisa também enfrentar o machismo, mas enfrentar também o racismo, para a gente querer uma sociedade mais justa e igualitária para todos e todas, então a população negra ela é mais afetada então a gente tem que ter esse olhar senão a gente não vai ter política efetiva que mude essa realidade quando eu falo das desigualdades de classe, gênero e raça, eu não estou dizendo com isso, que as mulheres de classe social elevada não sofrem violência doméstica, sofrem porque aí vem a questão gênero e dá é só para a gente entender como a gente lidar com essas questões. A violência, ela acontece em todas as classes e níveis sociais. As mulheres, elas são violentadas, sejam elas ricas ou pobres. O que às vezes muda é o acesso que essa mulher vai ter a romper essa relação. Muitas vezes, as mulheres que dependem economicamente, elas vão ter mais dificuldade. Quando tem mais filho, quando não tem com quem deixar o filho para estudar ou trabalhar. Por isso, para enfrentar a desigualdade, a gente tem que pensar de uma maneira mais
0: ampla. O cronômetro da violência continua batendo. A cada 20 minutos, uma menina se torna mãe no Brasil. Por dia, 69 crimes de estupro vão acontecer. Por ano, são mais de 25 mil casos de estupro. Estes dados são da pesquisa Estupro Presumido no Brasil, da Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. Precisamos de uma mudança, e essa mudança precisa ser urgente. Enquanto a gente reflete sobre as nossas ações, vamos para uma pausa. Fica aí que a gente volta já já essa conversa aqui com Dani Portela.
2: O tempo está passando e o cronômetro da violência contra as mulheres continua a contar. A cada 20 minutos, uma menina se torna mãe no Brasil. Por dia, 69 crimes de estupro vão acontecer. Até agora, foram 31.398 denúncias de violência contra as mulheres só este ano. Por ano, são mais de 25 mil casos de abuso sexual. É preciso denunciar. Você precisa denunciar. Não deixe que a violência se torne o normal. A violência não é normal. Ligue 180. Denuncie. A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, é um serviço oferecido pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Ligue. Ligue. Denuncie. A violência não é normal e o tempo está passando. Ligue 180. Uma campanha do Centro Sabiá.
0: Onde estão os aterros sanitários da sua cidade?
2: Quem é a população que mora próxima aos canais, aos córregos, aos rios?
0: Quem são os primeiros a enfrentar as consequências do aquecimento global, do desmatamento, das queimadas, dos deslizamentos?
2: E quem não tem acesso ao saneamento básico, acesso pleno à água, à alimentação saudável, tratamento de esgoto? Quem,
0: quem não, não é, é visto? visto. O nome disso é racismo ambiental e nesse mês de novembro, de negritude, precisamos enfrentar o racismo.
2: Lute por políticas públicas, lute pelos direitos da negritude. Racismo, racismo mata. mata. Diga não ao racismo ambiental.
0: Uma campanha do, do Centro Sabiá. já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Dani Portela. Hoje estamos falando sobre o combate à violência contra a mulher. E Dani, olha que coisa triste. O dossiê da agência Patrícia Galvão nos mostra o cronômetro da violência. E a cada 10 minutos, uma menina ou mulher é estuprada no Brasil. A cada dia, três mulheres são vítimas do feminicídio. A cada dois dias, uma travesti ou mulher trans é assassinada no Brasil. E por hora, 26 mulheres sofrem agressão física. O que fazer para sair dessa situação de violências, Dani? Faltam políticas de defesa às mulheres? O que é necessário para que esses números sejam combatidos na sociedade?
1: Essa pergunta me chamou muita atenção, né? que é um dossiê apresentado pela agência Patrícia Galvão, que mostra o que se chama de cronômetro da violência, né? Que a cada 10 minutos uma menina é estuprada, a cada dia, três mulheres são vítimas de feminicídio, a cada dois dias, uma travestia ou mulher trans é assassinada no Brasil. E por hora, 26 mulheres sofrem agressão física. Nesse tempo dessa entrevista, alguma mulher está sendo violentada fisicamente estuprado até morta no nosso país. Como a gente olhar para esses números tão assustadores e não banalizar isso? Como fazer para sair dessas situações? O que é que falta? Faltam políticas públicas realmente para fortalecer essas mulheres? Como é que a gente pode, de fato, enfrentar esses números? Eu já começo dizendo uma coisa. Você que está me ouvindo, se você já passou conhece alguém que passou por alguma situação de violência você não está sozinha infelizmente o número é muito alto mas é importante romper o silêncio isso é difícil porque às vezes a própria família os amigos mais próximos não estimulam quando você chega consegue vencer chegar em sede de uma delegacia de polícia muitas vezes você é desestimulada muitas mulheres narram que escutam dos policiais ou das policiais é, você tem certeza que você vai denunciar, é o seu marido, é o pai de seus filhos, muitas mulheres desistem e voltam daí então é justamente esse processo que o Estado faz com que essa mulher seja duplamente vitimizada, ela é vítima quando é violentada e ela é vítima quando a gente, o Estado não presta assistência correta e quando não se tem políticas públicas para enfrentar essa violência, né? a gente cresceu ouvindo absurdos do tipo quando a mulher ela consegue romper esse ciclo, muitas vezes ela retorna essa relação. É, cada mulher tem o seu tempo, tem mulher que demora muito para romper essa estrutura de uma relação violenta. E aí diz, ah, ela voltou, é porque ela gosta. Gente, ninguém gosta de apanhar. Ninguém, não vamos repetir isso nunca mais. Ninguém gosta de apanhar. Muitas vezes essa mulher não tem força suficiente para romper essa relação. E aí falando sobre isso, eu sou eu gosto de contar algumas histórias para exemplificar mas uma vizinha minha, né que passava por uma situação de violência dava, você ouvia as brigas era um casal que constantemente se ouvia barulhos estranhos vindo daquela unidade, e um dia essa mulher conseguiu pedir ajuda e circulou um vídeo é, do companheiro dela com uma faca no pescoço dela ela não sabia que eu tinha tido acesso a esse vídeo, eu consegui encaminhar essa mulher para um centro de atendimento, para um centro de assistência, e lá, quando ela chegou, a pessoa do centro me avisou que, que ela disse que foi ali por precaução, porque ela estava querendo se divorciar, mas que ela nunca tinha sido vítima de violência, de forma alguma. Então, é, essa mulher Ela chegou a pedir comida para os vizinhos que ele deixava ela sem comida Deixava o animal dela sem ração Então ela sofria violência psicológica Material é, Patrimonial E física Com ameaça severa de morte Mas ela demorou Cerca de nove meses Para formalizar a denúncia O centro conseguiu encaminhar Para uma terapia e depois de meses de terapia, ela conseguiu, então, formalizar a denúncia de violência. Então, não vamos julgar, vamos simplesmente pensar o que é que falta. Faltam políticas públicas de prevenção? Tem vários exemplos de políticas públicas. Primeiro, aumentar o número de delegacias de mulheres, porque muitas vezes essas delegacias são localizadas nas capitais. Você não tem delegacias descentralizadas do que atravessa o interior dos estados. Mas não só a delegacia, é também qualificar a equipe daquela delegacia. É você ter policiais, principalmente policiais femininas, naquele atendimento, que esteja preparado para entender que aquela vítima chega lá destroçada, gente era o teu casamento, é a tua vida, é a tua relação, é o pai dos teus filhos é a pessoa com quem você se relacionou muitas vezes por anos e você ali reconhece a falência de que não consegue mais lidar com aquilo que precisa que o Estado, um terceiro que não tem nada a ver com aquela relação interfira, então aquela mulher ela chega muito fragilizada e ela precisa de uma equipe multidisciplinar, com assistente social, para ver se aquela mulher tem para onde ir, se ela tem condições de romper aquela relação, de uma psicóloga, de advogada, advogado, defensora, defensor, além de policiais preparados para o acolhimento, o atendimento, para entender a urgência das medidas protetivas para proteger aquele agressor, e entender a gravidade de muitas vezes já sair dali, com uma, uma, um mandato para prender aquela pessoa, para afastar e retirar da sociedade uma pessoa violenta e agressora, a fim de, no futuro, evitar um feminicídio. Né? Então, isso são políticas públicas que precisam ser criadas precisam se criar políticas públicas para que essas mulheres estudem, possam voltar a estudar, creche para que ela tenha onde deixar seu filho em segurança para trabalhar. Existem legislações que já garantem que essas mulheres, elas tenham os futuros habitacionais construídos, unidades é, que sejam destinadas para mulheres vítimas de violência, para que o fato dela não ter onde morar não seja uma coisa que a obrigue a permanecer na mesma casa do agressor. Existem várias políticas públicas, mas eu queria falar sobre uma coisa, sobre a necessidade de a gente se ter dados, dados. Se precisa criar um anuário, dados, pesquisa, um observatório da violência. Você não tem isso como política pública, não tem isso no estado de Pernambuco, isso é uma coisa que ajudaria todas as entidades estatais ou não que, que atuam conjuntamente no enfrentamento à violência contra as mulheres, quantificar, saber quem são, onde vivem, como se pode. Sem dados, a gente não tem políticas públicas consistentes.
0: Perfeito, Dani. Inclusive, por isso, a gente fala também da subnotificação da violência contra a mulher. A subnotificação da violência contra a mulher também é algo que precisamos todos e todas estarmos alerta. É preciso denunciar a violência. Mas não só isso, precisamos também acolher e defender as vítimas da violência, seja ela física ou não. Como podemos nos unir nesta defesa, Dani?
1: Se a gente acha esses números que eu falei ao longo dessa entrevista assustadores, né? que a cada sete horas uma mulher é vítima de feminicídio, a cada seis minutos uma mulher é vítima de violência sexual. Todos esses números, eles assustam muito, eles são números absurdos. E vamos pensar que esses números, eles são muito maiores do que os dados que eu estou trazendo, né? Existe uma subnotificação da violência contra as mulheres, que muitas não têm coragem de denunciar, e na pandemia a subnotificação aumentou porque muitas estavam ali na casa com o um agressor e não conseguiam formalizar essa denúncia, né? Então, essa subnotificação, nos casos de estupro, por exemplo, inclusive houve mudança na legislação, porque a violência sexual, estupro, era considerado um crime contra a honra, né? Como o crime contra a honra, ele é personalíssimo. Então, só a vítima ela poderia denunciar. Ninguém poderia denunciar por ela, né? só a vítima. E a gente sabe que muitas não denunciam. A maioria dessas violências sexuais não acontece como eu falei com o estranho na rua escura lhe esperando a espreita. Acontece dentro das casas. A maioria das vítimas tem até 12 anos de idade. E a violência é praticada por pessoas que deveriam protegê-las, por pessoas muito próximas e que têm toda a liberdade de transitar e chegar perto daquela pessoa. Então a gente precisa realmente desmascarar essa hipocrisia que existe no Brasil, né? Dos crimes sexuais. Muitas vezes eles acontecem dentro da própria casa, dentro de escola, dentro de, de lugares religiosos, sejam de quaisquer religião. Então como você vai trabalhar com a educação desses meninos e meninas que também a violência sexual ela é praticada contra meninas como é que a gente vai fazer isso sem desde cedo essa criança entender qual é o limite o que é que pode o que é que não pode qual o toque não pode ser feito então a gente precisa falar em educação sexual sim para que desde muito cedo saiba identificar uma situação abusiva de violência. É preciso romper o silêncio, é preciso denunciar a violência, mas mais do que isso. Nós precisamos acolher as vítimas e defender as vítimas de violência, sejam elas violências físicas ou não. Né? Como é que a gente vai fortalecer essa rede de defesa para que essa mulher, quando ela chegue, a primeira coisa que ela seja acolhida, que ela seja cuidada, que ela seja tratada. E que a gente nunca duvide do que ela está dizendo, do que ela está vivendo. Porque a sociedade e o machismo, ele julga muito essa mulher. E que a gente consiga estabelecer uma rede de apoio para retirar dessa mulher o peso desse julgamento, para que ela rompa esse ciclo de violência e passe a viver
0: uma vida menos desigual. São tantos tipos de violência contra a mulher que nem dá para discutir tudo aqui. São violências obstétricas, nos hospitais, em casa, no trabalho, violências de gênero. Para todas as mulheres que estão nos ouvindo agora, qual a sua orientação para que possam fazer uma análise e reconhecer se sofrem ou não com a violência, Dani? Como
1: a gente já vem falando, são diversos tipos de violência contra a mulher, né? Não dá nem para discutir todas aqui, porque algumas ainda são simbólicas, mas... É uma outra violência que eu mencionei nessa entrevista foi por exemplo a violência obstétrica, né? Nos hospitais, em casa, no trabalho, violência de gênero. Tem vários tipos de violência que você pode sofrer. Mas é, eu queria falar com você, mulher que está ouvindo a gente agora, né? O que é que a gente pode fazer para reconhecer quando a gente sofre uma violência? Eu eu falo muito, eu já fiz um trabalho com crianças vítimas de violência sexual e, e cheguei a conversar e fazer escutas de crianças de três anos que tinham sido vítimas de abuso, bebês que mal conseguiam falar, mas entendiam o que tinha acontecido. Você consegue ter uma percepção de que aquela forma, aquele toque. Não é legal, assim. Gera um, se gerar um constrangimento, se gerar dor, se gerar um desconforto, uma sensação. Então, tem vários elementos que você vai identificando. Então, a mulher, você que está me ouvindo, se você passa por uma relação violenta, você sabe. E a violência, muitas vezes, ela não começa, como a gente falou, como uma violência física. Muitas vezes vem até... É, Disfarçada de amor e de cuidado É um ciúme excessivo É um controle de quem são seus amigos Com quem você anda Controle do, do seu telefone Para quem você manda mensagem Se dentro de um relacionamento Você precisa dar dizer a pessoa o tempo todo Onde você está, com quem você está Onde você anda Muitas vezes a pessoa acompanha sua rede social, quer saber quem você seguiu, quem não seguiu, o que você fez isso passando da coisa do, do ciúme vai aumentando se intensificando para um controle né? um controle da sua vida muitas vezes essa relação quando ela é abusiva ela pede para que você se afaste das suas amigas às vezes afasta dos amigos, das amigas, da família. Começa a isolar um pouco você. Ela atinge sua autoestima fazendo com que você não se sinta bonita, capaz, importante, que se você romper aquela relação, você não vai mais conseguir outra pessoa igual. Então tudo isso são formas de violência psicológica dentro de uma relação. né? Muitas vezes esse controle ele vai também para o que você gasta, como você gasta, como você usa o seu próprio dinheiro controla a sua vida, a roupa que você veste, como você se porta, a altura da sua risada, a forma de você abraçar as pessoas, tudo isso são mecanismos de controle de uma relação que é abusiva e essa relação abusiva, ela pode avançar para uma relação violenta. E eu digo uma coisa a vocês, eu já perdi uma grande amiga, vítima de feminicídio, e poucas horas antes dela ser assassinada, a frase que ela disse foi ele me ama, ele não é capaz de fazer isso ele nunca vai fazer isso então eu peço a você mulher que está me escutando nunca duvide peça ajuda uma relação violenta e abusiva pode levar sim à sua morte ou a de uma pessoa muito próxima a você então a gente tem que criar essa rede de apoio rompa o silêncio não tenha medo, em briga de marido e mulher se mete sim a colher e vamos meter essa colher juntos e juntas para empoderar, para que essa mulher consiga romper esse ciclo de violência.
0: Como nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro do podcast, o Mete o Bico. É aqui onde o convidado e a convidada trazem seus pontos finais. Metem o bico na questão. Bora lá? Dani Portela, é muito importante estarmos unidos, unidas na luta contra a violência de gênero. Mas o Estado, o governo... Precisam ser responsáveis. Não dá para ignorar os dados da violência no Brasil. O que precisa mudar na lei, na gestão, para que esse cenário comece a mudar? Dani, mete o bico! Infelizmente, nossa conversa está chegando ao fim, né? E esse é um
1: quadro do, desse podcast que eu achei muito massa, viu, dialogar com vocês. Mete o bico, mete a colher, né? É, e. Eu adorei participar desse quadro com vocês e queria dizer o seguinte, né? como a gente pode né, se unir para enfrentar a violência de gênero, mas como você precisa trazer políticas públicas de Estado, de governo, para ser responsável por essa mulher. Né? Não dá para ignorar mais os dados de violência no Brasil, mas nós precisamos avançar para além dos dados, né? Para além de uma lei que foi muito importante. É a primeira lei, vê uma coisa que eu sempre falo da Maria da Penha. Até 2006, todas as leis têm um número no Brasil. E são milhares, Que o Brasil é um dos países no mundo inteiro que tem mais leis. Na verdade, muitas leis não são cumpridas, mas legislação tem de sobra, né? Aí lei é pelo número, né? Lei 20.230, 11.000 e a Maria da Penha é a primeira lei que tem um nome, o um nome de uma mulher, Maria da Penha uma mulher cearense, professora que sofreu duas tentativas naquela época não se tinha ainda a palavra feminicídio né? duas tentativas de homicídio, seu companheiro tentou matar, uma... ela, ela acordou com um tiro nas costas desse tiro ela ficou paraplégica quando ela retornou depois de meses de internação hospitalar ele tentou ele... eletrocutar ela na banheira tomando banho, então aí sim depois da segunda tentativa de matar, ela conseguiu reunir forças para fazer a denúncia e a luta dela pela punição de agressor virou uma lei com o nome de uma mulher, essa mulher é Maria da Penha e a gente precisa meter a colher a gente precisa meter o bico que é o nome desse podcast, né e eu queria agradecer agradecer o convite, dizer que eu estou à disposição de dialogar, eu sou professora professora de história, advogada e há muitos anos acompanho mulheres vítimas de violência e queria fortalecer a luta, né? contar agora com o um mandato legislativo que possa criar leis, fiscalizar no fortalecimento da luta pela igualdade de gênero. E se a gente quer falar em igualdade de gênero, nós precisamos falar em enfrentamento à violência Política, a violência de gênero, a violência material, a violência física, a violência doméstica, a violência sexual, a toda forma de violência e opressão contra as mulheres. E eu me despeço de vocês dizendo que, quem não me conhecer ainda, chega nas minhas redes sociais, é Dani Portela Pessoal. É assim no Instagram, é assim no Twitter, é assim no TikTok, no Facebook, para quem é de tempo de Facebook. Mas eu agradeço muito esse papo com vocês. E você que tá ouvindo, viu? A gente mete a colher, sim.
0: É isso, Dani. Muito obrigado pela sua participação. Pelas suas falas, pela sua luta. Gente, hoje eu conversei com Dani Portela. Ela é deputada estadual eleita por Pernambuco, vereadora do Recife, mulher e mãe feminista. Ela também é advogada popular e professora. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá fica por aqui. Mas lembre-se que toda semana tem debate. Então, não esquece de seguir a gente. Segue a gente pelo Spotify Segue a gente pela plataforma que você nos ouve E o Centro Sabiá também continua Você pode se informar sobre tudo o que estamos fazendo Pelo nosso site Que é o www.centrosabiá.org.br E todas as nossas redes sociais se encontram lá É só procurar por Centro Sabiá no Spotify, toda semana a gente tá deixando uma pergunta para você responder. É a perguntinha da semana para você também meter o bico com a gente. Então, responde lá que a pergunta dessa semana é a seguinte: Como que a gente combate a violência em nossa casa, em nosso bairro? Como combater a violência contra a mulher? É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem.